0: Ó, tema de hoje, Casa dos Pombos, caiu recentemente aí na, é, na prova do TJ São Paulo. Vamos lá. Definição. Vou botar aqui, ó. Definição. Se em N caixas são postos N mais 1 pombos, então, pelo menos uma caixa terá mais de um pombo. Então, olha que definição escrota, né? Que definição estranha. Como assim, Felipe? Repara, o matemático que desenvolveu isso ele percebeu o seguinte. Ele um dia estava olhando assim, né, pro, 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 pro nada, assim, né, olhando, vagando, assim, a visão. E ele ob, observou que tinha três casas. Tá, vamos colocar aqui, ó, três casas assim. Três casas. Isso é uma casa, Felipe? É. E tinha três pombos. Voando. Aliás, quatro pombos voando. E esses quatro pombos estavam indo em direção a essas casas. Aí, o que, que ele percebeu? Ele falou assim, caramba, olha que interessante. Eu não sei para onde esses pombos vão exatamente. Eu não sei se um pombo vem para cá, dois para cá e um para cá. Eu não sei se os quatro pombos vão estar aqui. Eu não sei. Não dá para saber. Eu sei que eles vão pousar ali nessas casas. Agora, se eles vão se dividir, vai ficar dois em uma casa, um em outra e um em outra? Ou vai ficar dois em uma casa, dois na outra, e a outra casa vai ficar sem pomba ali em cima? Eu não sei. Agora, o que com certeza eu posso garantir é que ali vai ter obrigatoriamente uma casa com mais de um pombo. Eu votei ali... Com certeza, uma casa que vai ter mais de um pombo. Por quê? Porque eu tenho mais pombo do que casa. Então, observa que para garantir isso, eu tenho que ter uma unidade a mais. Então, se eu tenho N caixas ou N casas, tanto faz ali, né? Essa pessoa, esse matemático, ele acabou analisando isso porque eram casas. Mas, se você tem N caixas e você coloca N mais 1 um pombos, então, pelo menos uma caixa terá mais de um pombo, tá? É... Quer ver um outro exemplo que é bem comum? Imagina o seguinte, ó, coloquei três aqui para vocês, mas vamos bater um papo aqui. Imagina a seguinte situação. Quantas pessoas eu preciso ter para garantir, garantir que eu vou ter pelo menos duas pessoas fazendo aniversário no mesmo mês. Quantas pessoas eu preciso ter para garantir que eu vou ter duas pessoas fazendo aniversário no mesmo mês? Pelo menos duas pessoas. Você falar assim, poxa, Felipe, se eu pegar, por exemplo, duas pessoas, você passa na rua e você pega duas pessoas que você não conhece, duas pessoas, você pode garantir que elas vão fazer aniversário no mesmo mês? Não dá para garantir. Se você pegar cinco pessoas... Dá pra garantir que essas 5 pessoas, ali dentro dessas cinco pessoas, vão ter pessoas que fazem aniversário no mesmo mês? Não dá pra garantir. Pode até ter, mas não dá pra garantir. Se a gente pegar, por exemplo, 10 pessoas, dá pra garantir que essas 10 pessoas eu vou ter gente fazendo no mesmo mês aniversário? Não dá, porque são 12 meses no ano. Então se eu tenho 10 pessoas, eu posso ter, por exemplo, uma pessoa nascendo em janeiro, outra em fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, uma em cada mês, não vai ter repetição. Se eu pegar 12 meses, eu consigo garantir? Não. É muito provável que se você escolher 12 pessoas, você acabe pegando pessoas que nasceram no mesmo mês, tá? É Provável, agora não é certeza. Mas caramba, Felipe, se eu escolher 12 pessoas, eu tenho que ser muito azarado para escolher uma pessoa que faça aniversário em cada mês. Beleza. Por isso tem professor que chama isso aqui de princípio do azarado. <risos> Por que, que chama de princípio do azarado? Porque quando você vai fazer esse tipo de problema, você tem que contar com o máximo azar possível. O máximo azar possível. Você tem que contar assim, caramba, qual é a pior das hipóteses, o máximo de azar. É assim que você tem que contar, tá bom? Então, ou seja, para você garantir que vão ter pessoas que fazem aniversário no mesmo mês, você tem que pegar 13 pessoas. Por que, que você tem que pegar 13 pessoas? Porque se são 12 meses, para que você possa ter pessoas que fazem no mesmo mês, eu tenho que pegar uma pessoa a mais do que a quantidade de meses. Então, eu tenho que pegar 13 pessoas. Se eu pegar 13 pessoas, eu posso garantir que pelo menos duas vão fazer aniversário no mesmo mês. Por isso surge esse N mais 1 aqui. Porque se eu pegar 12 pessoas, eu tenho 12 meses. Eu não vou conseguir garantir que vai ter pelo menos duas pessoas que fazem aniversário no mesmo mês. Agora, se eu pegar uma a mais, eu vou poder garantir. Tá? Um outro exemplo. É, em um grupo de três pessoas... Pelo menos duas são do mesmo sexo. Então, se a gente considerar aqui só o sexo masculino e feminino, se eu fechar o olho assim, escolher uma pessoa aleatoriamente, ela pode ser do sexo masculino ou feminino. Se eu fechar o olho e escolher outra pessoa sem ver, pode até ser que essa pessoa seja do mesmo sexo que eu escolhi a primeira, mas não dá para garantir. Então, com duas pessoas, eu posso acabar escolhendo um homem e uma mulher. Agora, se eu escolher três pessoas, automaticamente vai ter um sexo aí repetido, tá bom? Porque são dois sexos. Então, para ter certeza que vai ter pelo menos duas pessoas do mesmo sexo, eu preciso pegar uma pessoa a mais, três, tá bom? Repara que esse um a mais sempre vai aparecer, tá? Se eu tenho um outro exemplo aqui, ó. Em um grupo de cinco cartas de baralho, pelo menos duas são do mesmo naipe. Por quê? Porque um, são quatro naipes que nós temos no baralho. Ouro, copas, né, que é o coração, espada, e aí ferrou, como é que desenha a espada? Mais ou menos assim. Espada e o paus. Tá? O professor aqui desenha muito, né? Você já viu, né? O professor aqui desenha muito. E o paus. Tá, e os quatro naipes? Se são quatro naipes, se você tirar cinco cartas, ou seja... Uma a mais, você consegue garantir que vai ter carta do mesmo naipe. Tá bom? Outro exemplo. Quantas vezes eu tenho que jogar o dado para garantir que vai cair número repetido? Se eu tenho um dado, são seis faces ali, de um a seis, eu tenho que jogar sete vezes. Se eu jogar sete vezes, eu garanto que algum número vai aparecer pelo menos duas vezes. Tá bom? Então, essa é a ideia do princípio da casa dos pombos. Ok? Beleza. Aí, para pensar mais um pouco, em uma urna com três bolas pretas e cinco azuis, quantas bolas precisam ser retiradas para garantir que pelo menos uma é preta? Então, olha só, eu tenho aqui três bolas pretas, então, numa caixa... Eu tenho três bolas pretas, uma, duas, três, e cinco bolas azuis. Um, dois, três, quatro, cinco azuis. Quantas bolas precisam ser retiradas para garantir que pelo menos uma é preta? Aí você pensa assim, caramba, quantas bolas eu preciso tirar para garantir que pelo menos uma é preta? O que eu quero que aconteça é que ela seja preta. É isso que eu quero. Eu quero que ela seja preta, tá bom? Beleza. Se eu quero que ela seja preta, o azar é eu só tirar a bola azul, concorda? Então, pode ser, ó, quantas bolas precisam ser retirar para garantir que pelo menos uma é preta. Eu posso pegar a mão lá sem ver, tiro, eu posso dar sorte de tirar a preta. Mas, repara, para você fazer esse tipo de questão, você tem que contar sempre com azar. Então, você vai chegar lá, meter a mão, olhei, e de azar, tirei azul. De novo, e azul. Pegou? E azul. Então, o máximo de azar nesse caso é tirar azul, porque ele quer que seja preta. Então, se você tirar cinco bolas, você consegue garantir que você tirou uma preta? Não. Porque você tem 5 bolas azuis. Caramba, Felipe. Eu tiro 5 bolas e eu vou dar o azar de nenhuma ser preta? É possível ou não é possível isso acontecer? É possível. Então, eu não posso garantir que tirando 5 bolas, a preta vai vir. Porque eu tenho 5 azuis. Para garantir que a preta vai vir, vai ser 5 azuis mais uma. Lembra do mais um? Então, se eu tirar seis bolas, aí sim eu consigo garantir que a preta vai aparecer pelo menos uma vez. Pode ser que na hora que eu tire seis, venha até mais de uma bola preta. Pode ser, tá bom? Então, se ele quer preta, se ele quer preta, você vai pegar aquilo que não é preto e vai somar um. Sempre contar com azar. Ah, ele quer preto. Então, eu vou contar quantas tem que não são pretas. E adicionar uma unidade. E adicionar uma unidade. Porque aí sim. Porque se você não adicionar uma unidade, se você tirar cinco bolas, você pode dar o azar das cinco ser azuis. E aí você não vai conseguir garantir. Então, para você garantir, você tem que somar uma. Então, são cinco azuis? Então, cinco mais um, seis. Com certeza, com seis bolas, a preta vai aparecer. Combinado? Beleza. Vamos ver aqui, ó questões que caíram em prova. Vem comigo, ó. Os 25, opa, peraí. aí. Os 25 caminhões de frota de uma empresa é, serão vistoriados no departamento de trânsito é, cadê aqui de uma cidade. OK. Para que recebam autorização, tá? Para que recebam autorização especial para circular em determinada região do município. No dia da vistoria, cada veículo será encaminhado a um dos 10 fiscais no setor de fiscalização. Então, olha só, eu tenho 25 caminhões, tá? serão vistoriados para, é, para que recebam autorização para circular. No dia da vistoria, cada veículo será encaminhado para um dos 10 fiscais do setor de fiscalizações de fiscalização aí. Esse encaminhamento é feito por meio de sorteio, realizado quando o caminhão é recepcionado no setor pelo próprio sistema de cadastro. Em relação ao resultado do sorteio, é correto afirmar que necessariamente, então eu tenho 25 caminhões e eu tenho 10 fiscais. Sabe o que é muito comum? Olha só. Tem muita gente que quer fazer essa questão usando o seu... Como é que eu vou dizer? O, é, é, a sua justiça, vamos dizer assim, né? A pessoa... Ah, não. Tem que ser justo. Então, se são 25 caminhões, são 10 fiscais, então vai dar quase 3 caminhões para cada um. Pessoal, a questão em nenhum momento disse que tem que ser uma divisão equilibrada, que tem que ser uma divisão justa. Ah, vamos colocar todo mundo para trabalhar um pouquinho. A questão não falou isso. Ela falou que é por meio de sorteio. Então, pode acontecer, por exemplo, dos 25 caminhões serem sorteados e irem tudo para um único fiscal? Pode acontecer. Ai, mas aí não é justo. E é por isso que erra é a questão. Não é questão de justiça. Isso aqui não é questão de, de né é, é, de, bom, de, como é que eu vou dizer assim, de, de, de direito ou algo desse tipo. Não, não é questão de justiça, é questão de possibilidade. Então, como é sorteio, pode ser, ó, sorteio o primeiro caminhão e foi sorteado para ele ir para o fiscal João. Sorteio o segundo e vai para o João de novo. Sorteio o terceiro e vai para o João de novo. É sorteio. Então, pode ser que um único fiscal acabe fiscalizando os 25 caminhões. E os outros 9 fiscais fiquem de bobeira. Pode ser. Pode ser que vai 5 para um, 4 para outro, 3 para outro. Então, tem várias possibilidades. Então, o que você tem que pensar é, eu tenho 25 caminhões e eu vou distribuir para 10 fiscais. É isso que tem que pensar. Agora, vai ser uma divisão justa? Não, é sorteio. Não precisa, não. A questão não disse que vai ser uma, uma divisão equilibrada, uma divisão justa, tá bom? Então você tem que pensar dessa forma. Então vamos lá, ó. Letra A. Pelo menos um fiscal vai vistoriar mais do que dois caminhões da frota. Olha o que ele está dizendo. Pelo menos um fiscal, pelo menos um, vai vistoriar mais do que dois caminhões. Isso aqui está certo ou está errado? Você pensa assim, poxa, olha só, deixa eu ver. Pelo menos um vai fistorear mais do que dois caminhões. Se eu pegar ali e colocar dois para cada um, dois para cada um, são 10 fiscais. Dois para cada um vai dar 20. Aí ainda vai sobrar mais 5. Esse 5 vai ter que ir para mais alguém. Então vai ter alguém que vai ficar com mais de dois caminhões. Concorda? Ah, mas eu posso pegar e colocar assim: é três para um, quatro para outro. Opa, eu já tive uma pessoa, pelo menos uma que ficou com mais de dois. Então, não importa a forma como você vai distribuir. Como são 25 caminhões e 10 fiscais, obrigatoriamente vai ter alguém que vai ficar com mais de dois caminhões. Por quê? Porque se você colocasse dois para cada um, ia ficar 20, mas são 25. Na verdade, se nós tivéssemos 21 caminhões. Ou seja, é, é, esses 10 fiscais, eles fossem fiscalizar 21 caminhões, eu já poderia garantir que alguém vai fazer mais do que vai vai fiscalizar mais do que dois caminhões. Porque 10 fiscais, se eu colocar dois para cada um, dá 20. Como aqui tem uma a mais, então obrigatoriamente alguém vai ficar com mais do que dois. Tá bom? Então, não importa a divisão que você faça. Alguém vai ficar com mais do que dois Tá bom? Então, se a gente já achou o gabarito. Mas vamos ver as outras. Cada fiscal vai vistoriar no mínimo 2 e no máximo 3. Eu posso dizer isso? Cada fiscal vai fiscalizar no mínimo 2 do máximo 3? Não. Por quê? Eu posso pegar ali e colocar 25 para um só. Botar ele para ralar para caramba naquele dia. E os outros não fazerem nada. Eu posso fazer isso. Então, eu não posso dizer que todos eles, cada um deles, todos eles, vão fazer no mínimo dois. Não. Pode ter pessoas que vão fazer cinco, outras vão fazer um. Ou pode ter pessoa que não vai fazer nenhum. Tá? Ah, mas Felipe, e na letra A? Se tem a possibilidade de alguma pessoa não fiscalizar nenhum caminhão, por que, que a letra A é o gabarito? Porque, se uma pessoa não fiscalizar nenhum caminhão ou fiscalizar um só, vai ficar sobrecarregado para mais alguém. Concorda? E aí, essa pessoa que vai ficar sobrecarregada, automaticamente ela vai fazer mais do que dois caminhões. A de cima não está dizendo que todo mundo vai fazer mais do que dois caminhões. Ele disse que pelo menos uma pessoa vai fazer mais do que dois caminhões. Tá bom? Por isso que a letra A é o gabarito. Letra C. Nenhum fiscal ficará livre. Por quê? Aí tem muita gente que marca a letra C, pelo senso de justiça. Não, não é justo. Tem que botar equilibrado. Todo mundo tem que trabalhar um pouquinho. Mas, novamente, não é questão de justiça. Tá? D. Nenhum fiscal vai vistoriar mais do que três caminhões. Por que não? Pode, eu posso colocar lá. No sorteio, é uma coisa aleatória. Então, pode ser que um mesmo fiscal ele apareça cinco vezes, oito vezes, dez vezes. Não tem problema nenhum. A letra é: 25 caminhões não poderão ser é, vistoriados pelo mesmo fiscal. Por que não? A questão proibiu isso? Não, é sorteio, é modo aleatório. Então, ah, Felipe, mas isso aqui é muito pouco provável. Concordo, isso é muito pouco provável, mas existe a possibilidade mínima, mas existe igual Mega Sena. Mega Sena está lá. É muito pouco provável que alguém ganhe naquilo lá. Você já viu a probabilidade de ganhar? É muito pouco provável. Só que tem sempre alguém que ganha, concorda? Então, aqui é a mesma coisa. Então, é muito pouco provável que você faça 25 sorteios e saia uma única pessoa, né? Sim, é muito pouco provável, mas pode acontecer, tá bom? Então, gabarito, letra A. Vamos ver a 2. No almoxarifado do Departamento de Trânsito... Há 10 talões de formulários, sendo 7 do tipo azul e 3 do tipo preto. Então vamos escrever isso? Eu tenho 7 azuis e 3 pretos. Pretos. Tá? Ok. Os talões estão embalados sem identificação, não sendo possível diferenciar os azuis dos pretos. Um assistente precisando sair a campo com um talão de formulário do tipo azul, pegou N talões do almoxarifado sem identificar a sua cor. Para que possa afirmar com toda certeza que o assistente pegou pelo menos um talão azul, então, olha o que ele quer. Ele quer pegar um talão azul. Se ele quer, ó, se ele quer o talão azul... O talão azul. Então, o azar dele é ele ficar escolhendo... Ele for tirar lá e tirar só preto, concorda? Esse é o azar. Então, a pergunta é... Quanto, quantos é, talões ele tem que tirar para que ele consiga garantir que pelo menos um é azul? Então, vamos lá. Ele escolheu o primeiro. Posso garantir que é azul? Não. Não. Eu posso acabar tirando um preto. Se eu tirar o segundo talão, eu posso garantir que é azul? Não, porque eu posso acabar tirando preto. Ai, Mas é muito azar, Felipe. Eu tenho muito mais azuis. Eu sei que é azar. E é assim que você vai fazer a questão. Considerando o máximo do azar possível. Se ele escolher três talões, ele vai conseguir garantir que algum é azul? Não. Por quê? Porque são três pretos. Ele pode dar o azar de tirar três pretos. Então, o azar dele é ele escolher esses três pretos aqui. Esse é o azar dele. Então, o máximo do azar é ele tirar três talões e os três serem pretos. Se ele tirar mais um, ou seja, se ele tirar quatro talões, aí ele vai garantir que o talão azul foi tirado. Por quê? Porque só tem três pretos. Se ele tirar quatro, com certeza vai ter azul ali pode ter até mais do que um, por isso que ele diz no mínimo, tá? Por isso que ele diz aqui, ó, pelo menos um. Então, na hora que ele tirar 4, ele pode até tirar dois azuis, três azuis, pode ser que os quatro sejam azuis, pode ser, tá bom? Agora, eu tô tirando para garantir que pelo menos um é azul. Então, eu pego tudo aquilo que eu não quero e adiciono uma unidade, tá bom? Esse é o bisu, esse é o macete. Então, gabarito 4. Show de bola? Vamos lá. Há três aqui. Na prateleira de uma estante, estão dispostos dez livros de direito, doze de economia e quinze de administração. Vamos escrever? Dez de direito, doze de economia e quinze de administração. O menor número de livros que se devem retirar ao acaso dessa prateleira para que se tenha certeza que dentre os livros retirados haja um de direito, um de economia e um de administração é igual. Então, o que, que ele quer? O que, que ele quer? Ó, ele quer, pelo menos, tá? ele quer que apareça um de direito, um de economia e um de administração. Ou seja, tem que aparecer livro das três disciplinas. Tá bom? Aí o que, que você vai fazer? Presta atenção, porque agora são três tipos. Você vai fazer assim. Pensa comigo assim. Eu vou pensar junto com você e depois vou te dar um bizu, tá? Ele quer o livro das três disciplinas. Ok. Então vamos lá. Se ele tirar, vamos supor, 15 livros... Se ele tirar, aliás, se ele tirar três livros só, pode ser que seja um de cada? Pode ser. Pode ser. Mas não dá para ter certeza. Não dá para ter certeza. Porque se eu tirei três livros, eu posso ter tirado dois de direito, um de economia, e aí a administração não, foi, não, não saiu. Eu posso ter tirado três de administração, não ter não ter escolhido nem direito, nem economia. Então, com três, não dá para garantir. Se você pegar 15 livros, dá para garantir? Não. Por quê? Porque você pode dar o azar de tirar 15 livros de, administrat... de administração. Caramba, mas é muito azar. E é assim que você vai pensar. Se você pegar, por exemplo, 20 livros, dá para garantir? Ai, Felipe, não, não dá. Por que, que não dá? Porque você pode pegar, por exemplo, 20 livros. Você pode ter pego 10 de direito e 10 de administração. E não ter vindo economia. E ele quer que venha um de cada, pelo menos. Tá? Se você tirar 20 livros, você pode ter tirado, por exemplo, é, 10 de direito e 10 de economia. Você pode ter tirado aqui, é, vamos colocar aqui, 12 de economia e 8 de administração e aí o direito não vai aparecer, então não dá, tá? Repara que todas as alternativas já mostram que é mais do que 20. Agora, pensa comigo. Se você tirar, vamos ver a letra A, 26 livros. Será que daria para garantir? Cheguei lá, escolhi 26 livros. Dá para garantir que eu vou acabar tirando o livro de todas as três disciplinas? Não. Por que não? Porque, repara... Se eu tirar 26 livros, eu posso ter dado o azar de ter tirado os 15 de administração com mais 11 de economia. E aí o direito não saiu. E aí não me interessa. Então, 26 não dá para garantir. Se com 26 não dá para garantir, com 23 menos ainda. né? Agora, com 27 dá para garantir? Também não. Sabe por que também não? Porque você pode dar o azar... De tirar 27 livros e ser 15 de administração e 12 de economia. Porque esses dois juntos aqui dá 27. Então não dá. Agora, e com 28? Com 28 dá. Porque são esses 27 aqui mais um. O que dá 28. Tá bom? Olha o mais um surgindo novamente. Então, Felipe, o que, que eu vou fazer? Você vai fazer o seguinte. Se eu quero escolher os três, você vai pegar os dois maiores números, as duas maiores quantidades, e vai adicionar uma unidade. Tá? Você vai pegar as duas maiores quantidades, porque aqui eu tenho três quantidades, 10, 12 e 15. Você vai trabalhar com as duas maiores, 15 e 12, dá 27, e você vai somar um aquele um daquela fórmula que eu te mostrei lá. Tá? Então, é assim que é o bizu. Beleza? Pega os dois maiores aqui e soma um. Já que ele quer que os três apareçam. Tudo bem? Ok? Então, aí você não precisa mais ficar jogando, né? Alternativa por alternativa. Você faz desse jeito. É mais rápido, mais rápido, mais prático. Combinado? Então, vamos lá. A quatro aqui. Em uma pesquisa sobre transporte uma empresa verificou que seus 140 funcionários, 80 homens 60 mulheres, são proprietários de 160 carros. Olha só. Eu tenho 140 funcionários e eles são proprietários de 160 carros. De acordo com esses dados, é necessariamente correto que... Então, presta atenção. Presta atenção. Aí vem aquele nosso senso de justiça. Ah, são 140 funcionários e 160 carros. Então, cada funcionário tem um carro, mas tem funcionário que tem dois carros. Quem disse? Eu não posso ter um funcionário com 10 carros? Eu não posso ter um funcionário com 30 carros? Ah, mas não é justo. E os outros vão ficar sem carro? E qual o problema? Não é questão de justiça, novamente. É uma questão de... É, 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 como é que eu vou dizer? De uma maneira aleatória. Então, não é para ser equilibrado, para ser justo. Nada disso, tá? Então, cuidado. Vamos lá. Ao menos uma funcionária mulher é proprietária de carro. Não dá para a gente garantir isso. Eu tenho 80 homens. Pode ser que esses 80 homens cada um tenha dois carros. Não pode ser? Pode. 80 homens, cada um com dois carros, dá os 60 carros. Ah, mas aí é machismo. Pelo amor de Deus, né? Não vamos entrar nesse mérito. É só questão de chance aqui. Como eu poderia ter também, cada mulher aqui com as 60 mulheres tendo os 160 carros. Nada impede. A questão não impede. Então... Ao menos uma funcionária mulher é proprietária de carro? Eu não posso dizer isso, porque esses carros podem ser todos dos homens, como também esses carros poderiam ser todos das mulheres. Tá? Então, não dá para garantir que esses carros são todos dos homens ou são todos das mulheres, ou que todos os homens e todas as mulheres têm carro. Não dá para garantir, tá bom? A B. Ao menos um funcionário da empresa possui mais do que um carro. Ao menos um funcionário da empresa tem mais do que um carro. Aí sim, achamos o gabarito. Por quê? Porque se eu tenho mais carros do que funcionários, se eu tenho 140 funcionários, e se em vez de 160 carros tivéssemos 141 carros, já era suficiente para marcar a letra B. Se eu tenho um a mais do que o número de funcionários, então é porque tem funcionário com mais de um carro, obrigatoriamente, tá? Então, com 141, eu já poderia afirmar isso. Imagina com 160. Então, letra B de bola, tá certa. Letra C. Ao menos 20 funcionários têm mais do que um carro. Eu não posso garantir isso. Por que eu não posso garantir? Ao menos 20 funcionários da empresa, tem mais do que um carro? Não posso garantir isso. Eu posso ter um funcionário com 10 carros, um funcionário com 30 carros, tá? E aí vai fazer com que um monte de funcionário fique sem carro, tá bom? Então, eu não posso garantir isso. Cada funcionário homem possui, no máximo, dois carros. Não. Pode ser que esses 160 carros sejam todos das mulheres e os homens fiquem todos a pé. Não tem problema nenhum. A questão não disse... E tem que ser equilibrado? Há algum funcionário que não possui carro? Não posso afirmar isso. Pode ser que cada funcionário ele tenha, tenha, tenha carro. Todos eles têm um carro. E, com certeza, como tem mais carros do que funcionário, então vai ter funcionário com mais de um carro. Tá bom? Então, não posso dizer que tem funcionário que não tem carro. Não dá para garantir isso. Tá? Então, por isso, a letra B de bola é o gabarito. A próxima aqui. Em um saco a 10 fichas iguais na forma e no tamanho, porém de quatro cores diferentes: então, ó, quatro brancas, três pretas, duas azuis e uma vermelha. É correto concluir: é, é correto afirmar que, retirando do saco ao acaso, se tirar quatro fichas, cada ficha terá uma cor diferente. Aí você vai pensar assim: espera aí tem alguma chance daquilo ali não acontecer? Tem alguma chance? Por menor que seja, mas tem chance daquilo não acontecer? Tem. Se você tirar quatro fichas, terá, é, cada ficha terá uma cor diferente? Não. Eu posso tirar quatro fichas brancas, como eu posso tirar duas brancas e duas pretas. Então, não tem como afirmar que cada ficha terá cor diferente. Não tem como afirmar. Então, está errado. Isso aqui pode acontecer? Pode, mas não tem como garantir. A de baixo. Se eu tirar seis fichas, teremos fichas de apenas três cores. Por quê? Se eu tirar seis fichas, pode ser que saia as quatro cores. Então, não dá para garantir isso. Se eu tirar sete fichas, pelo menos uma delas é branca. Se eu tirar sete fichas, pelo menos uma é branca. Olha só. Ele quer branca. Então, o nosso azar é ele tirar as outras cores. Então, ó. Pegando tudo que é ficha que não é branca, eu tenho três pretas, duas azuis e uma vermelha. Eu tenho seis fichas. Eu tenho seis fichas que não são brancas. Seis fichas. Seis fichas não brancas. Então qual é o máximo do azar? É eu tirar seis fichas, olhar e nenhuma delas ser é branca. Só que na hora que eu for tirar mais uma ficha, automaticamente a branca vai aparecer. Por quê? Eu tenho seis fichas que não são brancas. Se eu tirar sete fichas, automaticamente a branca aparece. Porque só seis não são brancas. Se eu estou tirando uma a mais, a branca vai aparecer. Por isso o gabarito é letra C. Vamos ver as outras? Se eu tirar cinco fichas, uma delas será preta. Eu não posso afirmar isso. Se eu tirar cinco fichas, eu posso acabar tirando quatro brancas e uma vermelha. Ou quatro brancas e uma azul. Ou é, duas brancas, duas azuis e uma vermelha. Tudo isso são possibilidades em que a preta não vai aparecer. Tá bom? Então não dá para garantir isso. Estou botando essa interrogação? Por quê? Porque aquilo pode acontecer ou não. Por isso eu não marco, porque não é, não é certeza. Se eu tirar oito fichas, pelo menos uma delas é azul. Se eu tirar oito fichas, pelo menos uma é azul. Quantas não são azuis? Ó, eu tenho quatro brancas mais três pretas com mais uma vermelha. Eu tenho oito fichas que não são azuis. Não azuis. Então, se eu tirar oito fichas, eu posso dar o azar de tirar as oito fichas que não são azuis. Para garantir que azul vai aparecer, eu teria que somar mais um. Aí seria 9. Então se aqui fosse 9, Seria o nosso gabarito. Com um oito, eu não posso garantir. Tá bom? Beleza? Show! E essa questão daqui, que você está vendo agora no slide, foi uma questão que caiu recentemente aí né no concurso do TJ São Paulo. E ele fala assim, na gaveta de camisetas de Jefferson, há cinco camisas pretas, cinco pretas, sete vermelhas, e nove azuis. O menor número de camisetas que Jefferson precisará retirar da gaveta de maneira aleatória e sem saber quais camisetas estão saindo para ter certeza de ter tirado pelo menos uma camiseta preta e uma azul. Ó, ele tem cinco pretas, tá? Ele tem. Sete vermelhas e ele tem nove azuis. Ele quer ter certeza que pelo menos uma camiseta será preta ou azul. Só que ele está pedindo ó, quanto, qual é o menor número, o mínimo de camisas que ele tem que tirar. Porque muita gente pensa assim, ah, Felipe, nove com mais sete aqui dá 16. O mais 5, 21. Um. Tira as 21 camisas, escolhe as 21, que com certeza vai vir camisa preta e azul. É, aí seria fácil demais. Né? Por isso que ele pede o menor número de camisas. Tá bom? Então, quantas camisas ele tem que tirar no mínimo, no mínimo, para garantir que ele vai tirar preta e azul? Essa é a pergunta dele. Aí, vamos lá. Vamos começar com 14 aqui. Se ele tirar 14 camisas, eu consigo garantir que a preta e a azul vai ser escolhida? Não. Sabe por que não? Porque eu posso tirar 9 azuis, por exemplo, 9 azuis e, e 5 vermelhas. Eu posso tirar 9 azuis e 5 vermelhas. Eu vou tirar 14 e a preta não foi escolhida. Eu posso tirar, por exemplo, 7 vermelhas e 7 azuis. Eu escolhi 14 e a preta não foi escolhida. Ou eu posso tirar aqui 9 azuis e 5 pretas. Ele, não, ele quer a verdade preta e azul. Então, eu posso ter aqui as 7 vermelhas com mais é, 7 vermelhas e 7 azuis. né? A preta não foi escolhida. Então, não dá para garantir. Com 7 não dá para garantir. Então, você sempre tenta mostrar... E tem uma possibilidade daquilo dar errado. Se tem possibilidade daquilo dar errado, não pode ser o gabarito. Vamos ver. É, qual é o próximo? Já que ele quer o um menor, o menor ali foi 14. Agora vamos ver o 16. Se eu tirar 16, eu posso garantir que o preto e o azul vão aparecer? Eu posso garantir que o preto e o azul vão aparecer? Ah, preto e azul. Se eu tirar 16, eu não consigo. Por quê? Porque, olha só, 9 mais 7 dá quanto? 16. Então, se eu tirar 16 camisas, se eu tirar 16 camisas, obrigatoriamente. obrigatória não, é, não obrigatoriamente o preto vai aparecer, porque eu posso tirar 16 camisas e serem 9 azuis e 7 vermelhas. O preto não aparecer. Não dá. Agora... Se eu tirar 17, ah, peraí, Felipe, se eu tirar 17 camisas, hum, 17, aqui eu vou ter o seguinte, 9 mais 7, eu tenho 16, se eu tirar mais uma camisa, aí o preto vai aparecer, aí vai dar 17, aí o preto aparece. Então, se eu tirar 17 camisas, automaticamente eu vou ter o azul aparecendo e o preto aparecendo também, tá? Obrigatoriamente, tá? Beleza? Então, sempre esse mais um aqui, ó, acontecendo. Por isso, o nosso gabarito aí é 17.